0: Olá, bem-vindos de novo ao nosso podcast sobre Mercado de Trabalho e Desafios do Novo Século. Hoje falaremos sobre habilidades sociais, trabalho em equipe, reciclagem e realocação de talentos em uma empresa e também falaremos com a psicóloga, Maggie Gomes. O grande filósofo Aristóteles já falou o seguinte, Qualquer um pode ficar zangado, isso é fácil. Mas zangar com a pessoa certa, na intensidade correta, no momento adequado pelos motivos justos e da maneira mais apropriada, isso não é fácil. Será que você, nosso ouvinte, sabe se zangar da maneira mais apropriada no ambiente de trabalho? Muitas pessoas se consideram tranquilas e que dificilmente se encontrariam a situação de forma agressiva. Porém, pesquisas mostram que essa não é necessariamente a realidade, como uma pesquisa realizada por Krause e Preto em 2022 com 222 pessoas. Além disso, muitas vezes quando se reprime sentimentos como raiva, eles podem se expressar de forma passiva ou agressiva, ou com frases que podem ser consideradas por outros como cínicas ou frias. Dessa forma, esses comportamentos no ambiente de trabalho são prejudiciais, pois se trata de um ambiente social e, por isso, o treino de habilidades sociais aplicado em colaboradores se torna importante para um local de trabalho menos tóxico. Mas então, o que são habilidades sociais? Habilidades sociais são um conjunto de comportamentos emitidos por um indivíduo em um contexto interpessoal específico, expressando sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos de modo adequado àquela situação, respeitando os demais e geralmente resolvendo os problemas imediatos da situação, ao mesmo tempo em que se minimiza a probabilidade de problemas futuros. Existem tipos de habilidades sociais como por exemplo, em relação à comunicação, na qual seria a habilidade de iniciar ou manter uma conversa, formular e responder perguntas, além da capacidade de elogiar, dar e receber feedbacks. Também, civilidade, que seria a capacidade de dar cumprimentos, agradecer e solicitar um favor. Outra habilidade importante é a empatia, que diz respeito à capacidade de reconhecer sentimentos, de se identificar com o outro, colocar-se no lugar dele e expressar apoio pela perspectiva de terceiros. Assim, no trabalho, ao se ter habilidades sociais, você pode coordenar grupos específicos, tomar decisões, medir conflitos, falar em público e resolver questões interpessoais, tendo a capacidade de fazer amizades e expressar solidariedade. Fazer uma boa gestão de conflitos é de grande importância, mas o que é a gestão de conflitos? Trata-se de um conjunto de ações estratégicas que buscam minimizar situações conflituosas. Além disso, a gestão de conflitos tem como objetivo transformar esses diferentes pontos de vistas, interesses e valores em momentos de aprendizado ou algo produtivo. Antes, conflitos em ambientes organizacionais eram vistos como tabu, mas hoje entende-se que cada indivíduo é único e tem diferentes valores, crenças, experiências culturais e objetivos de vida. Logo, é natural que haja conflitos. Então, como realizar a gestão de conflitos? O primeiro passo para uma boa gestão de conflitos é conhecer profundamente seus colaboradores. Nesse sentido, realizar o um mapeamento do perfil comportamental de cada um será algo produtivo. Assim, você conseguirá ser mais estratégico na gestão de conflitos, transformando as diferenças em algo que venha a agregar para o crescimento profissional e da empresa. Agora que você sabe tudo sobre perfis comportamentais presentes no time, é preciso mapear onde estão os conflitos. Para isso, uma dica de ouro está no investimento em uma boa comunicação interna. Para tanto, utilize feedbacks e reuniões individuais. Outra dica é realizar pesquisas de clima organizacional de forma periódica. Isso porque nem todos os colaboradores se sentem à vontade em falar pessoalmente sobre situações que trazem conflitos. Nem todo conflito se resolve de forma imediata e, por isso, é essencial estabelecer prazos e um plano de ação. Outro assunto que nós queremos abordar hoje é a reciclagem profissional e a realocação de talentos. Mas o que é a reciclagem profissional? A principal finalidade é conseguir mudar e aperfeiçoar os conhecimentos dos profissionais para que eles se tornem colaboradores mais atualizados e completos conforme as exigências do campo de trabalho. Mas para isso, é importante que a empresa tenha um incentivo e entenda a importância de perceber avanço dos próprios colaboradores, estando aptos a realizar movimentações internas que possam extrair o melhor dos profissionais que já trabalham na empresa, fazendo uma realocação de talentos.
1: Neste instante, nós iremos conversar com a psicóloga Maggie Gomes, ela é Mestre em Psicologia pela UNB e também é coordenadora do curso de graduação em Psicologia do Centro Universitário Unimauá, é servidora do Conselho Nacional de Justiça e atua na Secretaria de Gestão de Pessoas, coordenadora do Programa de Qualidade de Vida do Trabalho do Comitê de Qualidade de Vida do Conselho Nacional de Justiça. Como psicólogo pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida sem que isso gere riscos para as empresas?
2: A primeira questão importante é partir do princípio do diagnóstico, né? Você só pode contribuir, fazer melhorias a partir da escuta. É importante saber diagnosticar os fatores que estão afetando a qualidade de vida provocando aí é, contextos de bem-estar ou de mal-estar dentro da organização. Então, a primeira, a primeira ação realmente é o diagnóstico. Depois que você ouve os trabalhadores, e aí eu falo de uma ergonomia da atividade, que é uma fundamentação teórica da qualidade de vida no trabalho que a gente trabalha lá no nosso órgão, você vai implementar as mudanças. E essas mudanças têm que ser compreendidas como algo que não é só da área de qualidade de vida no trabalho. Qualidade de vida no trabalho envolve todos da organização. Então essa questão de ah, que, para gente poder não gerar risco para a empresa, então é, entender que não é o psicólogo, não é a área de que ter só os únicos responsáveis na promoção desse bem-estar no trabalho, dessa qualidade de vida no trabalho de todos. Tem que envolver gestores, tem que envolver alta administração. Para poder todo mundo ter essa, esse engajamento e, de, de, e essa missão, esse objetivo, né? Também de não gerar risco para a empresa. Então, como é que pode contribuir? Com o diagnóstico, depois implementando as mudanças a partir da escuta desse diagnóstico, depois fazendo o monitoramento dessas ações, elas estão atingindo seus objetivos, fazendo a avaliação para reformular e entrar num outro ciclo. É o ciclo... PDCA da Administração Pública. Você planeja, aí você vai desenvolver, aí você vai, é, vai monitorar e você vai avaliar para depois começar um novo ciclo.
1: Meg, quais os maiores desafios para a melhoria da qualidade de vida no trabalho nas instituições hoje em dia?
2: Eu acredito que qualidade de um trabalho, a QVT, ela tem que ser vista de uma forma que a gente.. o que a gente entende pela literatura, é, de uma forma é, contra-hegemônica. Tem-se o trabalhador como variável de ajuste. Então vejamos, né? Coloca-se o trabalhador para fazer um relaxamento, para fazer uma yoga, para fazer uma aula de de algo que vá tirar ele dessa pressão. Só que aí ele sai para fazer esse curso, essa capacitação, esse treinamento, essa ação, esse evento, e depois volta para o contexto de trabalho dele, no qual ele tem pressão da chefia, relacionamentos sócio-profissionais sócio que não são harmônicos, você não tem boas condições de trabalho, você tem uma organização do trabalho que não é saudável. Então, é, o primeiro desafio é quebrar esse paradigma de que para promover melhorias da qualidade de vida no trabalho dos trabalhadores, do ambiente como um todo, a gente precisa escutá-los e a gente precisa quebrar essa, essa visão de que é ele que precisa mudar, muitas vezes tem que mudar se assim, o contexto organizacional. É, o ambiente organizacional é que precisa ser mudado. Quais as, é, quais as características desse ambiente que precisa ser mudado? Vai depender de empresa para empresa, de organização para organização. Tem organizações que têm ótimas condições de trabalho ali no em questões físicas, né? O melhor computador, a mesa, o local é bom, o prédio é bonito, mas é uma cultura de gestor que oprime. Então, a gente precisa entender Quais são essas características para entender qual o desafio? Mas o maior desafio hoje, realmente, para promover QVT nas instituições é quebrar esse paradigma de que quem muda, quem deve mudar, não é o trabalhador que é variável de ajuste. A gente tem que ajustar o contexto organizacional como, como um todo, que é amplo. né?
1: Muitos colaboradores desconfiam da aplicação prática do resultado das pesquisas de clima. E acabam não dando a real importância. Como atrair a confiança do colaborador para se envolver nesse processo?
2: A gente quando está falando aqui de atrair a confiança, eu estou pedindo então engajamento. Só que tem que ter uma outra questão. Não basta você só responder você precisa também implementar aquilo que as pessoas estão buscando. Então se... Você, uma coisa simples ali, por exemplo, na hora que você está planejando um instrumento de pesquisa. Então não é adequado colocar um item na, e você questionar o trabalhador, na qual depois você não vai poder dar uma devolutiva sobre aquele item para o trabalhador, que seja algo muito impossível, muito complicado para poder ser depois implementado. Então antes de fazer uma pesquisa de clima, uma pesquisa de QVT, supondo que seja primeiro, é importante resgatar, momentos na qual os trabalhadores foram solicitados a participar, dando opinião a respeito de alguma coisa ali na organização, e a organização fez, a organização devolveu, é famosa famoso ele bate o selo e você pediu, tá aqui, vocês pediram para mudar de sede, tá aqui, nós mudamos de sede, vocês pediram um plano de desenvolvimento institucional, um plano de desenvolvimento profissional, está aqui, o plano foi instituído conforme o normativo tal, 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 então... Colaborador colaborador desconfia mesmo, não é da aplicação da pesquisa em si. Ele desconfia de que se isso vai dar em alguma coisa, né? eu vou ser ouvido, ok, mas a organização vai fazer alguma coisa para melhorar aquilo que eu estou propondo.
1: Gestão de conflitos. Como proceder para não perder grandes talentos, aproveitando o máximo de seu potencial diante de conflitos dentro das equipes?
2: Quando a gente fala de conflito, primeiro é preciso entender que é, conflito sempre vai existir. É então, o conflito ele faz parte das relações humanas. A grande questão é como você vai fazer realmente o gerenciamento desses conflitos. E uma questão muito importante é a prevenção. Né? Programas preventivos. Então, fazendo promoção de capacitações mesmo, né? gestão de conflitos, gestão da mudança, como gerir, como gerir equipes. Porque muitos dos conflitos, eles vêm pela falta do preparo. Falta do preparo, falta de é, atitudes, né? E que faz parte das competências. Então, eu, só, eu só consigo pensar competências como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Todos os três, eles são passíveis de serem desenvolvidos dentro da organização. Por isso que a gente fala até de gestão por competências. Gerir conflitos é uma competência. Você tem que ter o conhecimento. Então, por isso que é importante os cursos mesmo de capacitação. Você tem que ter habilidade, então, oficinas práticas e os espaços mesmo de você intermediar, de conversar, de dialogar, porque aí você está treinando. E você precisa treinar atitudes, que aí é um, um mundo né, de atitudes que você possa, possa treinar.
1: Gostaria de agradecer a participação da psicóloga Meg Gomes aqui nessa nossa entrevista e também a você por ter estado conosco até aqui. Nos próximos dias estaremos lançando o nosso quarto e último episódio. Fique conosco. Até lá.